0: 嗨，欢迎来到路边摊，我是摊主吴巧亮。你现在收听的是路边摊的 p o c k e t 频道。这集呢是路边摊跟漫游者文化的特别企划第七集，邀请到了丑小非常喜欢看杀人放火的小说，而且甚至有在私底下收集犯罪简报的编辑 Sense 来跟我们聊聊犯罪心理学。这一集呢，录音的时间是双北疫情升级到第三集的时候，所以我跟店长还有来宾是远端连线录音的，因此有点点差，所以还请各位多多包涵。那我们在后置上也做了很大的努力，希望可以让各位听起来不会太难受。听到这一集的主题《犯罪心理学》，可能你会觉得好像有点懂，又好有点陌生，但其实这一集的目的呀、啊，并不是为列奇。真正犯罪心理学是有功能的，它可以研究犯罪的原因心理，然后可以帮助检方犯罪搜查，知道犯人什么样子，以及他为什么犯罪。除此之外，犯罪心理学也研究了犯罪的环境、被害者的心理，这样子可以帮助矫正罪犯，也可以预防再次发生。在这一集的节目当中，除了介绍犯罪心理学的发展之外，我们也会实际聊到一些真实的杀人事件。像是几年前我们也很印象很深刻的那个北捷随机杀人案，还有美国科伦拜校园枪击案，以及你可能听过的那个酒鬼蔷薇事件，就是日本杀人凶手出狱之后还出书赚了非常多的版税。这些骇人听闻的犯罪事件啊，让人们在很难过之余，甚至很愤怒之余，我们也会想知道到底为什么要做出这件事情，他们脑袋里到底在想什么啊？因为他们很多的一些犯罪的心理轨迹，并不是我们常人能,能够了解的。但其实，在看过很多犯罪心理学研究，还有专家分析之后，你会发现，其实这些多数的犯罪成长过程都是有被排挤、被孤立、被不当对待的，间接导致他们犯罪。他们可能是在家庭，在原生家庭就受虐，或者是被寄养的家庭，在学校被排挤，然后上出社会之后依然被孤立。其实知道这点之后呢，我们的心情都很复杂。尤其是现在疫情期间，我们对人跟人的关系会稍微疏远一点，为了避免疫情传染嘛。但其实我们关心是还是可以持续有的，就是我们即便不能面对面的讲话，不能面对面的沟通，但还是希望大家可以多打打电话，多透露视讯跟自己身边的亲友聊天。尤其是已经被剪掉，或者是居家隔离中，或者是已经在集中检疫中的一些确诊，或者是。非确诊的人，不管怎么样，我觉得大家互相多一点关怀，都可以让我们研究犯罪心理学这一集的犯罪者更少一点。其实，在一开始我们想要聊这一集，也是这是一个很重要的原因。那我们也会希望在疫情期间犯罪率可以不断的下降，我们对人的关心可以确可以往上升。接下来就让我们一起来进入今天的主题，听这个懂也没用的犯罪心理学，听听编辑 s e 的分享吧。嗨，欢迎来到路边摊，我是摊主吴巧亮。你现在收听的是路边摊的 Parks 频道。今天这集依然是漫游者跟路边摊的特别企划合作。那我们今天邀请到的是。漫游者的编辑 Sense 来跟我们聊一下犯罪心理学。那今天的犯罪心理学呢，在讨论之前，先跟大家讨论一下，就是为什么我们要讨论这一题？我们这一题并不是为了要猎奇，然后也不是为了要让呃，就是说哦，讨论一下那些犯罪心态是干嘛，然后想要知道说哦，就是犯罪人在想什么？其实主要是为了其他科学上或者是呃社会防护上的一些功能。那我们请 Sense 来跟我们分享一下。
1: 好，那我先讲一下犯罪心理学它有什么作用。那简单来说，还嗯，犯罪心理学就是研究跟犯罪有关的心理现象的学科。那为什么要研究这个东西呢？当然，它有几个目的啦。第一个可能就是说，我们要去探求说为什么有人会犯罪，就他的犯罪原因是什么。然后再来一个就是帮助搜查嘛，就是我们了解犯罪的心理之后，也可以。就是比如说帮助警察抓抓到犯人这样，然后再来一个就是协助犯罪者他们之后如何不再犯，以及他们怎么更生，那甚至达到事前防范的效果，这就是犯罪心理学的作用。那它的范围其实包含很广，就是嗯，除了我们讲说人为什么会犯罪这个犯罪原因的调查之外，还有就是刚刚讲的搜查怎么找到犯人。那当然，还有一个跟被害者有关的，就是被害者心理学，怎么样辅导他们因为犯罪而受到伤害的人。然后再来一个就是跟判决有关，因为就是犯罪不只是抓到犯人，因为这还有之后的判决跟这个、呃、这个犯罪者他，比如说要在监狱关几年这种，对，那这个也会牵涉到说，比如说他们在审判时候在看那些证词啊，或者是说审判的过程跟做法，这些都会跟犯罪心理学有关。那还有一个就是说矫正，矫正心理学就是讲讲说怎么样矫正犯罪者的行为，以及刚,刚讲的预防，预防就是呃如何防范他们嗯、呃、在犯罪这样子。那还有一个蛮重要的是犯罪环境心理学，就是怎么样制造一个让人不容易犯罪的环境，那以及关于社会大众的心理，这个其实也是犯罪心理学的所关心的范围这样。
0: 我们今天依然有我们的店长韩吉小姐。那今天呃，因为这个主题呀、啊，其实我跟韩吉应该算是比较不熟一点，所以有请大家多包涵。那另外是因为我们在录的期间是现在是我们都住在双北，所以现在双北是防疫第三级，那所以我们现在都是在家录音，声音的要求比较不好的话就请听众朋友多多包涵这样子。那接下来。我们刚才听到 Sense 说了很多关于犯罪心理学讨论的，除了你刚刚说呃，法院判决，还有被害者，还有加害者，他的心理会影响到整个，对对对，案件发展都会影响。那这个犯罪心理学是从什么时候开始研究的
1: 、啊？其实应该算蛮晚的。那我我可以讲一下，就是我们一般人在想到犯罪心理学，通常会想到说有一个问题，可能就会讲说，呃，有人天生就是。生来就是犯罪者吗？或者是说他是后天因为种种原因造成他去犯罪？这应该是很多人会好奇的吧？
0: 对对对，因为我之前还有听说过说有人
1: 哦对对长相
0: 啊，<笑>就是他就说什么呃，他们去研究了很多呃，就是犯罪就是特别那个刑期特别严重几个，然后他们整理出还有一些特殊的长相，然后就有些人一整一生出来就说他看起来就是一个犯罪者，我
1: 想说天哪！现在听起来觉得有点瞎，可是以前他们的确是这有这种研究。那应该就是在大概十九世纪的时候，有一个意大利精神科医生，然后他叫做龙隆博罗说，反正他那时候他去调查了很，所以是真
2: 的有，我不是听假的。<笑>有有有，他去，然后文文你看电视剧看来的，我就不知道哪里听来的、这个。那个时候我就觉得
0: 瞎爆了，怎么可能有人长相就觉得他天生就犯罪者
2: ？好<笑>、啊，我听你
0: 说。
1: 他有很多个，有很多研究。那那我那时候在看的时候，也觉得，哎、欸，怎么那么瞎？怎么还有这种这种奇怪的归纳法？那刚讲到那个意大利精神精神科医生，然后他他那时候去调查很多犯罪者的颅骨，就是他们的头颅，然后头颅头颅对，然后还有去调查他们的血统，认为他觉得犯罪是出于天性，这是他的这是他的归纳，而且。他就归纳出几个长相有特别异常的，他就这这这种这种人就是天生的犯罪者。那有哪些长相会被列入犯罪者？比如说他的头部大小、形状异常，然后你的脸左右不对称。
0: 谁左右对称啊？
1: 对，我觉得这点，我也左右不对称啊，我
2: 还大小眼呢、欸。好、啊，你不用讲，你干嘛那么激动？因为我头也比较大，然后
0: 左右也不对称。怕被当
2: 成犯罪犯，我,我是高犯罪可能
1: 啊。什么耳朵很比较长，嘴唇比较厚，然后什么颧骨跟下巴很宽的这种，你不用强调，谢谢
0: 。哎、欸，你刚刚说真的，哦，最坏的人都长那样，是不是
1: ？这是他的归纳。有时候我们在看一个人面相，不是觉得、哦、这个人面相凶恶。对
0: 对对对对
1: 。有有些人的长相，他可能其实是个好人，可是他可能就长得比较凶恶一点。那我我觉得这个有一点怎么讲，
0: 就有点统计学吧，会不会？对啊，是
1: 啊，就是在在那个年代啦。对，那这个是他提出来的想法。然后还有一个，我觉得也蛮神奇的是，是有一个德国精神科医生，他他的说法是用他用体格去分，就矮胖的、高矮胖瘦，对对，身材、oh. 身材。然后他他觉得他觉得矮胖的人个性比较急躁，然后还有再来一个瘦长，就矮胖跟瘦长，瘦长的人他觉得有有那个精神分裂的倾向，然后大概都会犯那种窃盗啊、诈欺啊这种罪。然后还有一种是运动员型的人，运动员型的人他觉得是个性会很执着，然后大会犯下跟暴力相关的，因为可能就看起来比较魁梧还是什么的，你就哎、啊、就看着就觉得哎，原来以前还有这种说法。那还有一种，他们叫做发育异常，这种就，嗯，他们就觉得说这种人他会做出反道德行为或从事性犯罪，这个是他的说法。什么犯罪？你刚刚说
0: 什么犯罪性
1: 性犯罪
2: ？性犯罪哦
1: ？什么叫发育异常啊？就不是矮胖，不是瘦长，不是运动员型的？我是说,说，可能某种
2: 缺陷之类的吗？是这样对我是说，比方说智力迟缓这种
1: ？没有，他们应该是用外形体格啊，他们用体格，就、啊、手特别长，哦、或者
0: 是。奶特别大这种
2: ，跛脚啊,啊什么之类，很会笑啊，跛脚断手这种，<笑>类似吧，是吗？或或是脸上或什么有什么疤痕啊,啊，天生脸上有个
0: 瘤之类的这种
1: 之类的吧？对啊、嗯，他们就是用这种，对,對他们用外形。我会问
0: ，那这个是外形上，那有没有心理上？就是心理上会有遗传吗？因为我觉得这样听起来，如果外形都可以有遗传的话，那心理。遗传更可能啊，而且我们今天又是在聊犯罪心理学
1: ，那就有有那个有有一些医生他们会觉得，嗯，应该都不是心理上，他们会觉得是，他们觉得犯罪会遗传。就有一个英国的御医，他他也是去调查那些，因为他是御医嘛，所以他就调查那个在医御医是什么啊，监狱的医生
2: 。可是我们通常说遗传不是说是基因吗，或是什么？
1: 对他，他觉得就是。他可能去调查那些罪犯，发现诶、欸，他们很多可能，比如說是家人、手足、亲戚，所以他就觉得说，比如说你你是出生这个犯罪家庭，那你去犯罪的那个几率会高很多。他就觉得说，这个是遗传跟犯罪是有有关联的。诶、欸，可是
0: 我必须说，我觉得这个也有可能是阶级复制啊
1: ，有可能啊，对啊。所以，就我现在讲的是说，他们早期大概十九世纪末、二十世纪初的时候，有一些医生，他们去研究犯罪者，因为那时候可能当时当时也没有说那个科技也没有现在这么发达，所以他们能做的，比如说他们就是研究头颅嘛，然后研究体型嘛，去归纳说犯罪者大概是会什么样子的，比如长相啊，或者是说他们是什么样子的体格。那当然，这我这个都是那时候的归纳法。那那时候就是比较从那种比较外在的长长相去看这样子。那开始到了二十世纪之后，我们就是所有的研究犯罪关于犯罪心理学的研究就会比较着重在心理的部分，而而且会延续到就是跟犯罪社会学有关，就是呃去研究说这个人的人格就比较心理层面的问题，还有他是不是处在一个容易犯罪的环境。那等于是说，是从一个犯罪人类学到犯罪社会学。那犯罪人类学就是刚讲说有，有他们会觉得说，有些人一生下来就注定会犯罪。那这个现在想来会觉得，嗯，好像没那么绝对。那犯罪社会学就是在讲说，犯罪不是天生的，环境才是会影响他们的一个很重要的因素。那这个就是也是一个犯罪心理学的一个发展，这样子。
0: 我们刚忘了说为什么要找 sense 来讲这一题，因为他做很多变态的犯罪小说。好，你自己说啦，你自己说。我刚忘了介绍一下，我想说大家听到朋友会不会听得很很一头雾水？为什么突然找你来讲？我跟你讲一下为什么找你讲这一题
1: 。因为我从小喜欢看杀人放火的小说
0: ，<笑>没有，因为就是他在公司里开会的时候都是杀人放火，没有杀人，没有放火，没有砍人，没有。分尸、断手、断脚，他都不喜欢，你知道吗？所以我就觉得他要研究一下他自己。
1: <笑>对啊，哎，我以前<笑>我以前会去做那个，就是剪剪那个跟犯罪心理学有关的简报，但现在都不知道丢到哪去了。真的假的？对啊，就是为什么你要剪那个？就是你在比如說我觉得时在看小说的时候，你会对于就是你会对于说这个人为什么会犯下这个罪行，你会感到好奇。就像我们在看一些社会事件，有些人犯下那个罪，你会就是大家会想说，为什么他要这么做？对啊，我觉得这是对于我对于犯罪心理学的好奇的一个原因，这样子。对
0: ，那你有看到一些很离奇的故事吗？离
1: 奇的故事，现现实中已经有很多离奇的事件。<笑>
0: 对啊，我其实常常觉得有一些那种社会版的离奇，就是杀人放火事件啊，都比小说还精彩。真的、啊，我真的，真
1: 的，真的，很很
0: 不可思议。小说
1: 可能都想不出来这种情节
0: 。对啊，我觉得他们就去抄看社会版发生的事情，说不定你能得到更多的灵感。对啊
1: ，其实很多犯罪小说，他们捡
2: 报捡来的嘛
1: 。<笑>很多犯罪小说，他们其实也是就是去用真实事件去写。像知嗯， oh. 大家都知道那个嘛，开膛手杰克有没有这个悬案？那其实也很多小说用这个当做灵感啊，那它也是一个至今没有解决，大家也不知道真的答案是什么，只有各种推测的这个事件这样
0: 。哦、oh, ，到现在还没有解决哦。没有啊，
1: 其实嗯，我之后等一下可能会讲到，也是有一些悬案始终没有抓到凶手。那你没有抓到凶手，那大家只能去推测说这个人为什么要这么做。就那个犯人为什么要这么做
0: ？什么什么什么？我想知道什么还什么悬案还没结，不能现在讲是不是
1: ？我我想说等下等下的时候会讲到这这个这个案件这样子
2: 。我是说类型可能有很多，他可能要从各种犯罪类型吧先开始讲，然后再到那个有
1: 什么犯罪类型？有啊，有很多呀、啊。杀人是是蛮重要的一类，就杀人我会特别单独出来讲。那当然还有之后会讲到说各式各样其他的犯罪，
0: 比方说他是哪一类型的犯罪者之类的，我也不知道哎，感觉是个很专门的学科哈。是啊
1: ，然后应该是说有，因为历来就很多研究者他们有各自的分类标准。那比如说，刚讲的用人类学、用那种生理学为标准，然后用什么体格啊胚哦，刚讲胚胎什么的，那也有用精神病学为标准，或者是说以道德发展为标准的。那嗯，比较有名的是一个奥地利犯罪学者谢利奇，他分了九种。那这九种大概种，呃，一个是职业犯罪，就是他们天生就是以犯罪为生，然后再来就是一个财产型。财产型就是他们会对金钱有欲望，犯下罪行，就是一跟钱财有关的那种犯罪，经
2: 济犯之类
1: 的。嗯，然后还有一种这种攻击型，就是跟暴力有关的，那这可能都会演变到杀人这样。然后再来一个就是跟性性犯罪，他可能很难克制自己的性欲，就会犯下强奸或者是性骚扰这种。那还有一个叫做维，它是分类叫危机型，就是。你这个人的人生到某种阶段，可能就产生了某种危机，那他你的精神就不稳定，然后就会有一些攻击行为，或者是会做一些超出社会规范的行为。那还有一种是，呃，他称作原始反应型，就是在无意识中犯下的罪行。比如说他可能
0: 这是什么型啊？什么叫无无意识中
1: 个性冲动？就很一不小心，可能就会造成他那个。就可能他稍微受一点刺激，然后他就会突然就暴怒啊，或者是做做出一些那种呃违反违反那个社会的行为
0: 。就是他没有什么目的性是是，是吧？只是因为被刺激到了。对
1: 对，他不是不是不是特地要去做要去犯罪的。那还有一种就是，比如恐怖分子、宗教狂热者这种这种基于他自身有一个某一种信念、啊、而他去。犯下罪行，在做的时候他可能不觉得是犯罪嘛，因为他才有他自己的一个信念这样子。那还有一种就是算，算他叫做社会训练不足，比如说违反交通规则这种，<笑>这这也是、欸，哎，这也是犯罪啊
0: 。<笑>我完全忘了这一块也是，我也是社会训练不足，偶尔也会犯交通法例这样子。对对对对，你说比方说路上乱丢垃圾这种
1: ，那。刚讲了八个嘛，那还有最后一个就是你刚讲的那个八种的混合这种，对啊，就是有可能有两三种加加加在一起，造成你你去犯罪这样。这个是某嗯其中一个学者提出来的关于犯罪者的类型。那我们我们刚刚讲到说那个杀人其实是。我们在讲到犯罪的时候，我觉得杀人应该算是最比较严重的一个罪行。哦、我觉得，然后因为杀人其实也分很多种，所以我们杀人可能会特别交代一下。所以你
0: 刚刚说的犯罪者类型，就是有职业类型的，然后还有为了财产的，还有一种是很爱暴力攻击的，还有一个是性欲很难控制的，就是那种很爱强奸别人的。哎，这种真的很多哎，就那种关进去、出来再再奸，然后再关进去、再出来再奸。到底是对
2: 啊，这会不会其实是病啊？对啊，我觉得像这种有可能是病吧，心理方面的病
1: 有对
2: 。那你刚刚说的危机型是什么意思啊？因
1: 为我觉得危机型这个，我会我会觉得是因为后面会讲到说有一些犯罪，他们为什么会。犯下这个罪，就是他们那时候的心理状态，或者是说你在你人生受到了某些挫折，那你可能没有办法解决，那你后来你可能会说受到威胁、压力，是是是这种或者是怎么样，你就变成说你用犯罪这件事情去排解你的压力
0: ，就是可能有点像是电视上说什么突然失业啊、老婆又离离婚啊这种 ，OK， 然后你刚刚说原始反应反应的就是你刚刚说就是那种突然不能受到刺激那种。然后还有一种是，就是宗教狂热啊，或者是他有某种信念啊，保卫国家这种，对不对？那还有社会训练不足，就是你我呵呵每个人 a v e y b o d y 可能乱<笑>丢垃圾，其实也算被环保局抓到的。然后还有混合型，就是可能综合以上刚刚说的几种。那其实这里面，刚才你有特别提到说，我们最我们一般人最会想要讨论，可能就是杀人类型，因为杀人类型在这里面可能算是比较不同的。状态对不对？
1: 对，也是大家社会会比较关注的嘛。对啊
0: ，杀人的人他们是，所以有可能是刚才你说那几种类型，他可能是为了财产啊，然后也可能是冲动，嗯、或者是先奸后杀，或者是怎么样、欸，是不是？所以他其实有各种可能的心理状态的犯罪，呃，的杀人
1: 是。那杀人就是也有，当然也有那个犯罪学者，他有帮他们做分类。就是，嗯、呃，杀人杀人有
0: 针、啊、对杀人者特别在分一类量，对
1: 对。那他们也是应该说用，呃，他们分类他他呃那个那个是一个德国的犯罪学者，然后他把杀人分成五种，第一种就是、嗯、呃为了利益杀人，利益就财、是就是、产嘛，对啊，强盗啊，
0: 绑、啊、架上了。
1: 杀、嗯、爸妈的原因可能很多，<笑>
0: <笑><笑><笑><笑>哦，对不起，可能不单纯这样
1: 子。<笑>对,对，呃，第我刚刚讲的第一类就是跟利跟利益有关，那利益有可能是钱嘛，那也有可能是你就这个人威胁到你，你想要铲除他之类这种。那这个就是第一类跟利益有关。那还有一类是就是他叫做隐蔽杀人，就是比如说要杀人灭口。然后，或者是说你们一起犯罪，然后你要你要把你的共犯，就是你你你你不要让第三另外一个人知道你犯罪，好黑哦，对，黑吃黑对对对，类似这种，这个他就把它归在这一类。然后还有一种是冲突，这种就比较是亲人之间的，就因为憎恨啊、嫉妒啊这种，就是各种刚,刚说加情绪上的这
2: 种，是
1: <笑>或者是你跟你的兄弟姐妹啊、亲戚什么的，你有时候可能因为争吵或什么之类的，那你就会那个起。我记得之前有看过一个新闻，好像是说，好像他们其中一个手足他有精神疾病，然后反正其
0: 中什么我没有听到
1: ，就是你的兄弟姐妹有精神疾病，然后另外一个照顾他非常久。
0: 嗯，那对可是那个真的是另外一种悲哀耶、欸，就是真
1: 的啊，真的啊，是，嗯，就就跟我们刚刚讲的、啊，你你也有可能是两个人两个人吵架之后，那一个人就拿刀互砍，这种又不太一样。嗯嗯，那这个这,、就是、这个算是，就是嗯，怎么样
0: ？照顾，比方说照顾老夫老妻，然后照顾了三十年了，就是想说大家一起死一死，就把他闷死了对、啊。这种杀人者其实也不，是，哎，就是这很难。很难判断他对错啦、嗯，对啊
1: ，对啊，对啊，嗯，那当然第四种就是性欲跟性欲有关，就为了满足你的性欲而犯下杀人案。那有一些比较极端的例子是说，就有有点不是会强暴之后要把那个被害者杀掉嘛。那他可能对啊，强暴之后杀人这种
0: ，这种就真的是剪鸡鸡耶。<笑>
1: 就会觉得很想给他化化学去世，
0: <笑>对呀、啊，对啊，到底对
1: ,对然后还有最后一种就是，比如精神病患或者是政治犯这种，就不是啊、哦嗯，不是对对对，跟跟上面四种又不太一样的。那这个是那个是学者提出来的，嗯
0: ，可是像你刚刚说那种，就是那种开堂手杰克的那种，他算是哪一种？
1: 嗯，因为这种乱
0: 杀人的嘞
1: ，我觉得他可能，但因为没没有抓到，所以我们就是，可能只是从对没有破案，对对对，所以你只是从可是很多乱杀的犯案手法去分析，说他可能是处处于一个什么样的状态，比如说他都杀妓女这一点，以及他犯案的手法非常残忍、嗯，这种就是。因为其实犯罪心理学也会从这个这些方面去推测说，说这个犯人他在犯案的时候，他处于一个什么样的心理状态，以及他是一个什么样子的人。那这个跟我们后面会讲到的有一个侦查的方式叫做犯罪测写，或者说犯罪剖绘，其实是有关系的。这个可能我们可以之后再讲一下，稍微提到一下这样。
0: 嗯，犯罪测写，这我也蛮有兴趣的。
2: 犯罪侧写的剧也蛮多的，我记得就是不管美美剧、韩剧，好像近年特别多这种。嗯
0: ，就是之前呃，之前有跟你讨论过，就是奈斯伯有一本书，就是《雪人》嘛。然后对那个《雪人》，那时候我看的时候，我非常心惊胆战。然后后来，因为我们也做了有声书，我在做有声书的时候听教稿，真的是吓死我了。他其实里面的那个主要的主，他那个主角其实就是连续杀人案。之一的一种犯罪手法，可是像这种犯罪手法，嗯、就是这种连续杀人，就特别容易引起我们的关注。假设你是路上随机杀一个人，我觉得这种随机杀人跟连续杀人都是特别会引起社会恐慌的。嗯，因为比方说你刚刚说，比、啊、方、嗯、说杀自己家人或是有冲突的，这个都可以理解，因为不是说可以理解，就是。你至少知道说，你不要，你没有入有迹可循这样
1: ，对你没有
0: 卷入那件事情，你可能就不会被杀。可是随机杀人，不管是在哪里被杀，或者是连续杀人，你都会不知道自己有没有可能被杀
1: 。对，因为你，因为你可能跟人根本不认识啊。对啊，对对
0: 对对，所以我觉得这件事情是比较会、嗯，我会比较想要知道说，社会上那么多，还有小说里也出现很多，那这些连续杀人犯或是。不知道乱乱杀，这叫什么啊？就是随机杀人，随机杀人，对对对对，日本是叫做什么词啊？忘了，嗯、反正这种随机杀人或连续杀人案件，你要跟我们聊聊吗？有这种真实案件吧？对不对
1: ？有、啊、有、啊、有、啊
0: ，近代还有这种连续杀人的吗
1: ？应该说一直都有。<笑>哦
0: ，好吧
1: ，好我我就分三个来讲好,<笑>好了，我分三个来讲，我先讲连续杀人，然后还有一种叫做、嗯。大量杀人就是他一次杀很多人，然后再来就是随机杀人，我就分这三个来讲。好，我们先讲连续杀人、随
0: 机杀人,殺人
1: 跟连续杀人
0: ，连续连杀人對，
1: 对，连续杀人应该是说很多小说或者是电影里面都会提到了这个。那这个这个它的定义就是说你在不同地点杀害很多的人，那每一个事件就每一个嗯受害者他们中间会有间隔。有的有的可能很短几个小时，那有的可能很长，然后甚至有些连续杀人犯，他可能会潜伏的几十年，他都一直在持续的杀人，只是他一直没有被抓到，所以他就一直犯下这个罪行这样。你刚刚讲说有没有实际的案例？那我可以讲一下，就是一个实际的案例，就是日本的一日本的一个案子。呃，在一九九七年的时候，那这个案子为什么会那么轰动？是因为那个犯罪者是一个未成年人。那这个你可以叫做“酒鬼强威”事件。嗯，可能年纪比较大的读者可能会有一些印象吧。再讲一遍，“酒鬼强威”<咳>。我等一下会讲他为什么叫这个东西。对他，然后这是一九九七年的时候，在神户市发生的一个，呃，算是连续杀人事件。可是，然后可是那时候那个犯案者他当时只有十四岁，然后他杀了两个人，然后造成三个人受伤，然后而且他的受害者都是小学生，十四岁很小哎、欸。对啊，对啊，因为我们一般，比如你在看那个成成人犯罪的时候。14... 跟未成年犯罪，我们会特别惊讶，说为什么一个未成年人他会犯出可怕、犯下可怕的罪行？那其实因为你对啊， 1 4岁不是才国中，国中啊，对对对对对。那他杀的第一个是一个女孩子，他就是他用那个什么铁锤打她的头，然后后来那个那个女孩子就是伤重不治。那他杀的第二个人其实是他认识的一个小男生。然后他把他勒死之后，在他的头塞塞了一个声明，他写了一个声明。然后他声明写什么呢？他就说：“呃，酒鬼蔷薇圣斗的游戏要开始了。”然后他就是叫说：“你们来阻止我吧。”然后他说：“他关于杀人这件事情，他觉得很愉快之类的。”那他的署名就是“学校杀手酒鬼蔷薇”。所以，所以大家只在把那个事件讲成酒鬼蔷薇事件。那他把这个声明塞在那个、那个他杀掉的那个小男生的头里面，然后挂在附近学校的门口。他还有寄信到那个新闻社。对，那当然后来他他就是警方经过长长时间的侦查，就是因为他跟那个第二个受害者是认识的嘛，所以本来他们就经过。经过了一段时间的侦查，他们就锁定了这个人是犯人。那最后果然就是抓到他了。可是抓到他之后，他们那时候就有鉴定说他当时犯案的时候是不是精神正常？然后就是他们判定说他有反社会人格障碍，所以就让他去就关关到精神病院去。可是，嗯，就是他在精神病院待了一阵子之后，到了二零零四年，他就获得假释。二零零五年，他出狱了，就是他犯下了这个恐怖的罪行。可是，对不起，对不起，你说
0: 他进他关多久
1: ？从1997犯案嘛，然后二零零五出狱
2: ，所以他97年就抓到了，对啊，
1: 犯案那那一年就被抓进去哦。但他、啊、他在
2: 监狱里有治疗吗？什么？对啊，他就是被
1: 关到精神病院去治疗啊。那他到底为什么要杀人呢、啊？到底为什么要杀人？嗯，他自己有写了一本书，那其实后来台台湾有出、嗯，那这本书还有人帮他出书，有有有，日本出版社就是先帮他出书，那当然，因为他是一个杀人犯嘛，然后而且他还靠了出书赚钱，所以他其实那本书当时出的时候。就也是引起当时日本社会很大的反弹，尤其是那个受害者家属，对啊，那当然可是这书是来台湾也出了因
0: 为
1: ，对，那这个出了其实也是会受到一些批评，就是说我们为什么要看这个？当然有有人想看，也有人会觉得说我为什么要看这个东西？那我其实那其实嗯、呃，就除了。这个犯人他自己有写之外，那个被杀被杀害的那个第二个小男生，他他爸爸他也写了一本书，在讲说那个关于受害者的，就是我们之后那个不是我们不是会有那个推荐书籍嘛？我其实都有把这个列上去，然
0: 后就大家可以到节目资讯栏去看一下。就是
1: 、对对，就是呃，我我是觉得说你在看那个犯罪心理学的时候，你我觉得可以多方面看呐、啊。你不管说你这个人写这个人是谁，然后他写出来的东西是什么？我觉得这都是一个了解的角度。那你在你在看了这些东西之后，我觉得你可以自己去做一个判断
2: 。哎，你刚讲那个案子啊，就是那时候那个什么 A、嗯、那个少年啊，酒鬼蔷薇啊，那对少年少年 A， 他的家人有没有什么就有被大家挖出来？然后他没有做什么表示吗？对啊，因为通常都会你知道，就会觉得是可能家庭教育有关系啊，或是就是大家会有这种转移的那种，所以那时候父母也都会有这种这种反应，就是其实我觉得一方面蛮好奇，因为其实这让我想到那个那时候台湾的那部很有名的片子啊，那个《我们与恶》有没有
1: ？对啊，这个这个我其实也有列入那个
2: 参考的剧介绍里面，嗯嗯
1: 嗯，对对对对。<笑>因为呃，我们与恶距离，它其实讲到一个是那个什么随机杀人，这个这个我们等一下会讲嘛。因为我们现在对对对对，我们是先讲那个连续杀人，
2: 连续杀人，所以他那时候就是犯下这两个很恐怖的案子
1: 。他没有继续杀人，可是就是媒体当然会对他有报道，所以他算是治疗好了。对，可是目前他应该就是还。活在世上領，领领着版税，<笑>因为这也会牵，这也会牵涉到说，呃，我们之后会讲到犯罪者的精神鉴定，就是说你在犯案的时候，你的心智是不是正常的？那你如果被判定不正常，那你他们就会觉得说你你要不要不然就是说你没有办法为自己的行为负责嘛，所以你你可能就是要去精神病院。或者是说你必须你必须要负部分的责任，你可能还是有一些刑期，可是当然你也要接受治疗，或者是说你的确就是在清醒的状状态下犯下这个罪行，那你就必须要去监狱服刑，因为这个就是会牵涉到说跟你这个人要关多久了，或者是说你要受到什么样的刑罚会有关系
2: 。这可能就不受那个什么你刚刚讲杀人分类的。那种限制吧，就是好像三个都会有。就是你刚刚讲到说精神方面的这些分析啊，那我们要不要先，还是先把那个形那个分类的部分先先继续讲完好了
1: ？因为其实这个案件，我刚刚讲说，除了呃凶手自己有写，其实他爸妈也有写，也有写书，就是说他们他们凶手的爸
2: 妈有写书，
1: 应该有有，然后被害者也有写书。所以我觉得，可是他爸妈的书好像台湾没有引进、嗯、可是我觉得你就是在针对这个事件，你等于是说会有很多个不同角度角度来讲
2: 。哎、嗯，那另外还有啊，那刚、嗯、你刚刚讲到说大量杀人嘛，嗯、还有两个对不对？一个是大量杀人跟随机杀
1: 人，连续杀人，连续杀人我再补充一下好了，就是他。我们在有，就我说在看那个小说或电影的时候，会看到这个连续杀人犯，你会觉得说他犯案的时候，好像其实是精神正常，他有意识知道自己在做什么的。虽然他做的事情很恐怖，就是说，因为他们在犯案的时候，好像看起来都是很聪明，然后很冷静的。可是其实他可能是心理真的人格有异常，对他其实是心理有病，所以你看起来他好像是一个正常人，可是他其实是。用正常的态度做着不正常的事情，这样子，对，因为这个杀，因为连续杀人，他就会跟一般那种，比如一时一时起冲突的那种杀人不一样，或者是说你为了夺取什么利益杀人那种也不一样。他们连续杀人的杀人犯，他们可能他们杀人的目的就是为了要杀人。那这也是为什么很多就是连续杀人犯他们。会被就是讲说他们，他们也可以说他们是快乐杀人，因为杀人就是他们、啊、<笑>快乐杀人就是他们从杀人里面得到了某种满足跟快感，所以他们为了要一直重复这个经验，他们就一直去杀人。那德国精神学界有把这个东西讲，呃，他用一个学名叫做“血之名鼎，名鼎大罪那个名鼎。就说你最初杀人见血的时候，他获得了某种兴奋的感觉。可是，那其实或者说，看到写诗就很
0: 嗨，就很嗨这样
1: 。或者是说，他从杀人里面得到了一种他有支配欲望，获得满足。哦，这真的是犯罪心理
0: 学耶！妈呀
1: ，对啊，就就因为其实你犯罪的成因当然很多，跟心理层面你为什么会做下这件事情，这个影响也很多啊。对啊。那这个就是讲到说，连续杀人犯他们有可能就是他们就是为了获取这种变态的快乐，然后所以他就一直在重复这个罪行。好，那我们再讲一下刚刚讲提，刚刚有稍微提到的一个犯罪剖绘，就是犯罪、欸嗯、犯罪侧写。嗯
2: ，哦，侧写、嗯，嗯嗯
1: ，因为犯罪剖绘也算是一个比较近年来，呃，你不能说流行啊，这。一直以来采用的一个方式，那因为他常常针对的案件其实就是连续杀人，以及比如说纵火啦，或者是说那种性犯罪。那 FBI 它有一个专门的小组，叫做行为分析小组，他们那些有有很里面有很多犯罪侧写师或者犯罪口绘师，他们就是专门在研究从那个犯罪案件去研究，说这个犯人，他们就是等于是说用这个事件发生之后，他们从现场的一些证据，然后以及他们这个受害者的特性，跟他犯罪的手法，他们等于是从这些方面去反推说，说嗯，这个犯罪者他可能是一个什么样子的人，以及他什么时候有可能会再犯下案子，以及他还会用什么样的方式去做案。犯罪破获就是在做这些推定哦
2: 。你说近年才比较流行哦，所以之前其实没有这么。不是一个很专业的一个什么职职位，或是那个嘛职业这样
1: 子。没有啊，因为我觉得各种学科或者是各种心理学的发展都是，对对对对，
2: 嗯。但是,是警察都要去那這学这个、啊？其实警察还是他们其实里面有。哎、欸，我不知道台湾有没有哎、欸。哦，你说测写师这种？应该
1: 应该，我记应该有，因为像我之前看那个犯罪心理。的那个影集、啊，你是说美国那个吗？我不知道你们有没有看过美国那个影集，就是他已经好几季了。哦那個欸、他们他们哎，对对对，他主角就是一群犯罪侧写师，然后他们也各自有各自的心理问题，就是，可是他们
2: 是人都有心理问题對
1: ，然后在是，你说犯罪心理啊
0: ，侧写师自己也有自己的心理问题哦
1: ，有啊有啊，那他这样不会偏跑吗？啊、你你觉得你？你觉得你自己是一个完全没有心理问题的人吗？我觉得每个人都有啊
0: 。对啊，但是如果到严重的话嘛，每个人都有点病嘛，只是有有对啊，对啊，有没有到会影响别人的程度嘛
1: ？是啊，对，就客观主观、啊。那我觉得他们
2: 专业，
1: 嗯，就是你你的专你的专业，那但我觉得你演戏一定要塑造说你这个角色，他当然也是有一些自己的状况，以及说他们。这些状况跟他们现实，呃、跟他们的工作遇到,遇到一起的时候，会产生一下什么样的冲突
0: ？哦，有可能是戏剧效果啦。哈
1: 、啊<咳>。对啊，有可能啊。
0: <笑>你我们不能以偏概全，<笑>我们要相信他们的专业，<笑>他们是有自己专业的那个能力的。这样
1: 对啊，因为你,你比如你犯罪发生之后，他们不是都会去做调查、调查现场、调查被害者嘛，那一定会找出涉案的关系人嘛。那他们就会从他们可能会首先就从那些有可能涉案的关系人里面去挑，说谁比较符合那个侧写凶手的侧写哦。Oh. 对，那你你你你有一个针对主要针对怀疑对象之后，你是不是就可以去着重调查他？嗯嗯嗯，对对对，他这就是用这个方式啊。嗯
0: ，好，那我们连续这是连续杀人的案件嘛，对不对？
1: 对对对，好。还有连续杀人的吗？连续杀就刚讲那个雪人的雪人那本小说的，就是小说里面的例子
0: 啊。啊，那小说里那个是真的吗？不是，是虚虚构的。雪人啊、哦，嗯
1: ，雪雪人是虚构的。哦，
0: 哎、欸，说不定奈斯伯在，说不定奈斯伯在哪里？挪威，他是挪威小说家嘛。说明他在挪威有看到什么报道，啊、然后衍生，或者是什么？你你你你你你
1: 也也有可能吧？我
0: 幻想对不<笑>现在是我在幻想，测测写诗。
1: 因为我觉得作者作者在写作的时候，当然他可能灵感来源很多，他可能是比如你你他可能看到 A 跟 B 跟 C， 他把它全部组在一起，那就变成他的小说
0: 。也是啊对啊
1: ，我觉得也是有可
0: 能。嗯、好，那你再讲一个。
1: 另外一个大量杀人
0: ，大量杀人，大量杀人是什么、啊？
1: 嗯
0: ，放个烟放个农药，放个毒药到一个屋子里，全死了，叫大量杀人。我
1: 觉得最容易理解就是，知美国校园枪击案那种有没有、哦？那个就是所谓大量杀人
0: 啊、哦。然后
1: 几年前你说进去、那个，然后砰砰
0: 砰砰砰砰
1: 砰,砰那种。对啊，我今天讲一下大量杀人的定义啊。他武器通常是用枪，因为这就比较最快的嘛。然后再来说，几乎都是男,男生犯案。那犯案的动机大部分都是出于愤怒或者是复仇
0: 。那复仇、哦、一点
1: 复仇，报仇。所以复仇者联盟也都
0: 是大量杀人
1: 。你看死了那么多平民，应该是没有。<笑><笑>而
0: 且我们还有很多未来武器。<笑>
1: 是,是是，就大量杀人这个，他有可能他。杀就是他下手的对象有有可能是他认识的，可是有时候他也会去杀害跟他没关系的陌生人。像刚讲挪威那个他，他杀了很他杀了很多，那刚好他们好像是一个青少年的聚会还是什么之类的嘛。对啊，那以心理状况来说，大量的杀人的这个犯人，他通常有偏执或妄想的性格，而且他们好像就是他们。就应该说去分析他们的心理状况，都会说他们是受到挫折，感就覺,觉得绝望，那甚至他们有些就是有自杀倾向的，可是他们又不想只有自己孤单的死去，所以死前找了一些垫背的。哇靠！就大量杀人之后自杀，那至少垫背的哦有。有一个很有名的案子也是，就是刚刚讲的，跟就是学学校的那种有关系，就是科伦拜校园事件。我不晓得你们有没有听过。对，这个也时间有点早，还一九九九年的时候，也是在美国，然后就是科伦拜高中发生的校园枪击案，就有两个青少年学生，他们就拿着那个枪跟那种爆裂物，跑到校园里面，他们杀了十二个学生，一个老师，然后还有就是造成了二十几个人受伤，那最后他们两个自己自杀了，所以总共是十五个人死掉。那他自己自杀，抓当
0: 场自杀吗
1: ？就他们杀，他们杀了这些人之后，他们两个人自杀了。那当然，你后来大家去研究说他们为什么这么做，然后就是有做有种种推测嘛。他们之前曾经因为犯罪，就是嗯、呃，好像是好像是偷窃还是什么，反正那时候就是他们有有被判定说他们要不然就是去接受精神矫正。要不然就要服刑，所以他们就是也也有去接受一些精神病治疗什么的。那他们两个其实，在犯案之前，他们还有把他们，比如他们在制作一些那种什么爆裂物吧，他们还有做计划的，要如何执行这些东西，他们都拍成影片。所以这个这些都是后来被挖出来的，就是说他们是有计划在
0: 执行的啊
1: 。对啊，是啊。可是因为这是他们后来。自己自杀人嘛，所以整个、就是、所以你也无法知
0: 道他到底在想什
1: 么，对不对？对对对对，他,他们也没有写说
0: ，他们也没有剪影片或者是一个声明说为什么他要干这种事。对啊
1: ，没有，
0: 他都把做炸弹的影片、嗯、拍下来了，干嘛不拍一个自白的影片呢？我
1: 我我等一下要讲另外一个在日本的日那个那个案件，那个凶手他有写下呃类似遗书还是什么，有讲说他为什么要这么做。对，等于是这样子。那这个也是一个蛮在日本的蛮有名、早期蛮有名的一个案件，它叫做金山事件。这个、就是也是大量杀人的一个案子。那这个其实是发生在蛮早，一九三八年。然后那个时候，因为呃，二二战前嘛，然后那个时候就是在一个日本的冈山县，就是一个小小村庄里面，等于是发生了一个几乎是灭村的一个很震震惊社会的一个案件。
0: 灭村呐、啊，对，灭村蛮严重的耶。
1: 对啊，因为那个凶手杀了村有
0: 多少
2: 人？天凶手杀了三
1: 十个人，三、嗯、十个，哇，那不少哎、欸。对啊，对对对，而且他那时候才大概二十出头吧。那好，讲一下这个案子，他就是在一个半小时之内，就是袭击了十二户人家，那杀了总共三十个人，那包括他自己的祖母在内。那这个这个凶手他叫都井木雄，那他其实是从，因为他小他爸妈是结合病过世，所以他其实是跟姐姐被那个祖母抚养长大的。那嗯、呃，因为大量杀人刚
0: 刚，然后他杀了抚养他长大的祖母、
1: 啊、是的，对，嗯。那呃，我刚刚讲到说大量杀人很多都是他们是杀人之后会自杀嘛，那这个这个凶手其实也是。就他杀了这么多人之后，他后来也是去山里自杀了。那后来警呃警方在调查了这个案子之后，就是因为他有写遗书，所以就是从那个遗书里面去推测说他的犯案动机跟他的呃心理状态。那他为什么会做出这个可怕的事情呢？因为日本其实也有一个节目，他们去他们后来有去做这个案子的一个类似重新制制作说关于这个案子的一些事情。那他们就有访问到那个当时有一些幸存者，就是现在已经是那种老婆婆，他们就是问他说对那个犯人的印象。那其实根据那个老婆婆讲，就觉得说，就他看起来是一个有礼貌的青年，然后也个性还蛮亲切的。那所以就是会让人家更觉得疑惑，说为什么他这样子一个看起来好像是一个好人，为什么会犯犯下就变成一个杀人魔这样？然后当然，后来他们就归纳出几个原因。一个就是说，刚讲到说他他呃，其实他爸妈是肺结核去世的嘛。然后那时那个年代，那个年代的肺结核其实还算是绝症嘛。然后而且是会传染的，所以那时候，而且他们那时候，嗯、呃，应该说当时的村人就觉得说这个东西也是会遗传，他们不知道传染，他们可能就觉得这个是遗传，所以他们就是到处就是有一个有一些谣言，就是说他有病就是的。那因为这个谣言造成他被村人孤立
2: ，就是说排挤他。嗯
1: ，对，当然后来后来其实证实他其实真的身身体也也也其实有病。然后因为他其实从小身体不好，所以他其实嗯很很早他就没有就去上学，因为他祖母就觉得说啊你身体不好就自己自己在家就好，就叫他不要去学校。所以等等于是说他从小也是跟人接触不太多。然后就是一直处于一种有点被孤立的状况下，然后再加上之后有有那个谣言出现之后，他就处处境就更艰难了，等于、就是、说有点被排挤啊，大家都不想跟他往来。那其实，在这个谣言出现之前，他其实跟，因为他嗯长长相也算清秀，所以然后他也跟他其实跟村里的几个女性，他其实是有有交往跟跟那个
0: 暧昧，有人与人的链接，对对对。对
1: 那那个那女性，包括也呃人妻那种，对。那后,后来他们有去哦， oh. 对，因为他遗书里面其实也有讲到说他为什么会好精彩犯下这个罪，哦、有一个原因就是那个其其中跟他有关系的一个女性，因为后来因为那些谣言，他们那些女性跟村人全部都不跟他来往，那他就觉得说自己遭到背叛了，然后又被又被孤立，所以有一个原因是说也是觉得说他就是。被被大家这样子排挤，造成他，然后要加加加上自己生生病之后，就觉得说自己啊、呃，反正时间不多了，活的也也不知道还能活多久，所以他他想要做一些改变，对，这是他的遗书里面讲的。那另外一个原因，就是因为当时呃有那个战争，然后那时候的人会觉得说你体格是正常的，然后你可以符合那个当兵的资格，大家会崇拜这样的人。可是他因为因为有那个，远他因为肺结核，所以他的体检就是被判定是平等。那对这对他来讲说算是一个羞辱，因为大家就反而就是会大家会比较看不起这样子的人，就是嗯。然后这些种种原因，就是造成他就是性格大变，然后决定要去做出这样子的事情。嗯，对。然后就是他杀了那些人之后，他第一个其实就是杀了他的他祖母。那因为他在遗书里面有讲说，就是他第一个杀他原因就是他不想要让他祖母去面对面对这样子的事情，所以他决定第一个先把他干掉。所以他第一个杀的是他祖母、啊。对啊，嗯，然后之后就开始去。天哪，这算是
0: 对祖母仁慈吗？这什么意
1: 思啊？他他觉得是。对，反正他就自杀之前找了三十个人陪葬就是了。那这个这个案件也非常有名，就是那个呃，有一个推理日本推理作家横沟正史，他写一个小说叫做《八木村》，就是也是以这个案件为主。那其实后来日本有很多小说啊，什么甚至有些游戏，其实也会用这个事件这个案件，就稍微就是。做改编这样
2: 子，这么恐怖的事还可以变游戏是怎样？
1: <笑>就游戏里面某一个角色设定之
2: 类的环节这样。嗯
0: ，那我想知道他那三十个人是他设定好了三十个，还是随便挑刚好那天遇到谁就杀谁？还是说他设定好就杀那三只五号的啊，五号七楼的啊这种
1: ？嗯，也不是说设定好，因为。的确也也有他亲戚，可是有逃过一劫的。然后，可是在，在在当时大家觉得说，哎、欸，你为什么你们没有被杀？是因为你们之之前就知道那个事情嘛，什么之类的。哦，对，那有一些就是就對,对啊，然后有一些就是他邻居嘛，他就是到那些嗯村里面其他人家里，那家里看有谁在，他就杀了谁。那当然。有一有一些是他要做，他要报复的那些对象，就是比如当初可能跟他有过关系，可是后来不理不理他的那些女性之类的。因为对，因为他遗书里面有讲说，他会选那个日子犯案，就是其中有两个女性，他们刚好是从就是夫家回到婆家，就是他们回来的时间，他就他就想说，因为他想要杀掉他们，所以他就在选那那个时间作案，那一天作案这样子。后来就大家在回想这件事情的时候，就会觉得说，如果那时候不要因为，呃，就是觉得他有肺结核不想接近他而去孤立他的话，就多给他一些关心，是不是就可以不要不会发生这种事情？那当然，这很多都是我们比如事后在大家在看这个事情发生之后，就会就会去想说，如果当初那个凶手，嗯，我们可以多关心他或怎样之类的，他是不是就不会？犯下这种案子，对啊，这也是、欸、我觉得今天
0: 聊这些题超有感觉的、嗯，因为最近我们整个新北、台北，然后昨天也、啊、那个卫福部也说说被
2: 孤立了，中南部也都有感
0: 的，<笑>对啊，就是前几天我因为我自己家住在确诊者足迹蛮多的地方，然后我昨天在群组里就看到就有就是有社团里人就说他去台北市救医的时候。就一被问说你家里住哪里，然后他一讲他家住哪里之后，他马上就被弹开，你知道吗？嗯，那我觉得这种其实他就是想要确认自己有没有才去做筛检的、啊。那你又瞬间这种反应，那那是要怎么样呢？就是去的时候大家也都是戴口罩戴很好，然后尽可能减少跟别人接触，然后快点直奔医院去做筛检，就是想要降低任何被。就是传染的风险嘛，可是现在大家只要一听到说哦，你你跟谁谁谁有接触过，你跟你你家里住哪里，然后大家就开始会有这种孤立，跟你知道这种对啊，我觉得这种大家这种就有点像刚刚说那个肺结核那个男的啊，嗯、就
1: 是那
0: 种感觉真的很差、欸，就是谁也不想，也不是真心要传染给别人，然后大家、嗯、当然我觉得有一些人完全没有防疫观念，或者是他可能自己染病了还想还。还不懂得要洁身自爱，当然是不好了。只、就是我觉得，如果人家已经，就也没有必要把人家弄成这样
1: 。对，之前不是有那个什么社交距离的 APP 嘛？那他这个也是说，也会考验说你会，你是不是正真的会愿意把你自己去过的所有地方都上传？对，那有有的人，他是不是为什么会有隐瞒？那可能有很多原因，他就是。一个，我觉得有可能就是他怕被排挤，他怕他说了之后怎么样？对对啊，最有可能。可是大大人一般人都会想说，我不要接近那个有病的人，然后什么之类的。我觉得这是或是大
2: 原则什么？嗯，对对
1: 对，在就是各种考验人性，跟你可以看到人性的好跟不好的一面，就是在这种时候，嗯。
0: 我觉得大家当然是要远离确诊者啊，但是我觉得没有必要，就是大家做好防疫的距离就好。但是没有必要这样子。嗯、像之前那个之前新闻也有说很多确诊者就觉得哦，他怎么一天去同一个地方去那么多次？那我就心里想说，<笑>拜托他很诚实哎、欸，对啊，哎、欸，他那公告他可能他家他老婆他他家人可能无法谅解他或什么的。但我觉得他很诚实啊，就是虽然我觉得他如果懒逸还拍拍照是很不好的行为，但是我觉得至少他是后根据减呃很配合剪掉，然后也很愿意把他真正的形成公开。嗯，
1: 对
0: ，我相信如果你是去一些有特殊地方，或是你有一些特殊隐瞒不想讲的话，你如果没有特殊事情你都怕被排挤，更何况如果是一些。可能不被大家认可的事情的话，你也敢讲出来吗？嗯
2: ，
0: 对啊，<笑>对我来说，我就觉得其实没有必要这样啊，就是还是要鼓励大家，如果你真的已经难意，然后你要诚实公告，嗯
2: ，非常时期啦，嗯
0: 。对啊对,啊对啊，我们怎么突然讲这边？你说刚刚那个、啊、哦，就因为被隔离呀，突然有感而发这样。<笑>对对对,对，我因为我们现在这三个都被隔离，大家有感而发。我们没有，我们没有确诊，但是我们就是现在都是居家上班期间，所以我们就是在远距录音这
1: 样。是是是，啊，反正我觉得你事情发生之后，大家会去回想，就会讲到说，我觉得就是你平常对你平常你多。给身边的人付出多一点关心，我觉得无论怎么样都是比较好的，也总比事后对啊，事后在这边检讨，想说啊，我如果当初怎样就好了。可是你就是因为没有这样，所以才会有后续的事件。对
0: 啊、嗯，对啊，尤其是如果你现在身边有亲友是确诊者，他们已经被隔离了，嗯、那心理煎熬真的很，如果生理已经不舒服了，心理一定也很不舒服。对啊。对啊所以我觉得，如果你在医疗上没有办法给予任何资源的话，至少在心理上可以给他们加油打气，就是做多每天给他们视讯、啊，然后是传个语音给他们，让他们觉得说啊、嗯、啊，就大家在外面都还是很很期待他们快康复出
1: 来。付出善意跟关怀，我觉得现在是很必要
0: 的。对啊，就是不要传递恐慌，但是要传递正确的防疫观念、嗯，然后。不要恶意的抨击或是恶意霸凌，我觉得传递善意才是现在比较需要的事情。是的，哎，大家还是要认真防疫啊！好啦，我们继续讲完我们犯罪心理学。你刚刚讲了连续杀人跟大量殺大杀人，然后再来讲
1: 一个，那还有随机杀人
0: 。前几年吗？几年吗？有到几年了吧？那个捷运的那个啊
1: ，嗯，对，正捷二零一四年。我现在讲一下随机杀人，他就是。所以随机杀人，就是他犯案，他没有一个明显的动机，而且就是他就随便挑人下手。那这个会大家比较恐慌的原因，也是说你不是你就会觉得说自己都有可能是受害者嘛。那他们通常下手的地方，就是会比较在人潮聚集的地方，然后对象也就是应该说不是他。不是他特地挑过的，他可能只是，他可能只是去挑那个地点，觉得这边比较热闹，他就去作案。然后，而且这些就是犯案的人，他们几乎啦，几乎都是嗯，没有稳定工作或者是单身，而且他们跟就是人际关系比较不好。就刚讲的，他们几乎是自己是处于一个孤立的状态，或者是说，他其实
0: 所以付出善意，是不是真的很重要？<笑>
1: 或者是说他从可以
0: 救救这些大量杀人，可对这些什么连、欸、随机杀人的人杀人让他们有一点社会关怀，不会被孤立，不会觉得自己
1: 对呀、啊，嗯，哎呀
0: ，现在也是事后诸葛啊,啊，我也不认识他、嗯
1: 。就他们可能小时候就是家庭，也不是说在嗯、呃，父母可能会比较忽视他，或者是说甚至有的时候被遭受虐待，所以他们自己心里也有创伤，就是。从小到大，然后就是这个东西没有痊愈嘛，所以他们就是累积到了一个程度之后，那个愤怒没有没有办法发泄，所以他就去攻击素昧平生的陌生人。那因为就刚讲到说，他们就遭受到挫折，又自己觉得孤独，然后其实他们就会觉得说，嗯，好像没有办法被这个社会接受，所以他们有时候他们虽然是攻击人，可是他们其实想要报复的是整个社会，对。那这就讲到那个随机杀人。那大家其实比较有印象就是刚刚讲的那个正杰，因为我他的动机好像是不是也没有？虽然他现在已经呃死刑了嘛，现在他是他他已经对对对。那我我们刚刚之前有提到说那个我们与恶的距离，他我他他是不是也受那个那个案件启发？他其实那个我们《恶剧》这个电视剧，他其实也探讨了很多东西。那其中也有讲到一个是关于随机杀人跟有精神疾病的他可能犯案的这个东西。我记得他是两条线，对啊。那那个电视剧里面，他那个随机杀人，我记得好像也没有交代，事实，好像始终也没有交代说他为什么会要做出这种事情。那我们也是正。嗯
0: 嗯，郑捷的案件是不是到现在也都没有一个交代，说为什么他要这样做，对不对
1: ？就只是有一个推测啊，就是去看说他从小到大的经历嘛，那他可能受到了一些什么样子的事情，受到什么样子的刺激，对、啊，嗯
0: ，所以他自己也都没有出来讲一下说为什么他他要这么做。那郑他也没觉得自己受到霸凌还是怎么样吗？还是说被孤立啊还是什么？的，他有说过吗？对，所以你知道我，我真的有点害，因为我是通情主我每天都要搭捷运。所以后来你知道，现在只要是我知道那个站与站之间的距离比较远的，我跟你说真的哦，我都会很注意旁边的人。<笑>对啊，我是真的会担心，因为我会觉得，哎，还有两分钟才到站，因为通常站与站之间都是很快，一两分钟就到。嗯，然、啊、后那种只要要过隧道的远一点的，我现在都会想说，哎，看一下旁边，不要再划手机了，哪天都然被杀都不知道。可
1: 是我在想说。嗯，我们去看这些嗯凶手、犯罪者，他们在陈述这些东西的时候，其实也是嗯他们的说法。你可以从他们这些去去想说，嗯，他们为什么这么做？可是有些我觉得可能也是他们自己自己这样认为，或者是他选选择性的相信而去讲出来的事情。这这我的我自己的想法了。对
2: ，这心理问题本来就就蛮复杂的啦。这种看起来好像有的时候跟社会有关系，嗯、有时候可能跟他小时候受到的对待种种，嗯，对啊。回到后来就是你讲什么，要多关心周围的人，吧<笑><笑>自己很想被关心这样。下一集我们要针对为什么呃
0: 犯罪者。就是比较多都是男性，因为你刚刚特别有提到这一题，对不对？就是尤其是随机杀人，刚、嗯、好特别提到说，大部分都是他可能在社会上，或者是家庭上，或是在校园里面受到排挤，或者是从小身体不好怎样，然后或者是他们多为男性。我觉得其实很多这种重大刑案的犯罪者，好像多数是男性，除了他们身材魁梧之外，应该有其他的原因吧？嗯
1: ，这个要现在讲吗？还是下一集讲？
0: 我们就下一集再聊这一集好好好，好不好？好啊，好啊。那我们就下一集的犯罪心理学，我们再来聊。那今天的路边摊就先到这边哦。如果大家有任何疑问或是有任何兴趣的话，就在下面留言。那我们看到时候会再留言给你。那如果你喜欢这一集的话，再帮我们分享出去。在防疫期间，希望大家在家多多听 podcast， 不要乱跑哦。就这样，拜拜，拜拜。拜
1: 拜